0: Codzienny magazyn
1: motoryzacyjny
0: Dobry wieczór, to jest Codzienny magazyn
1: motoryzacyjny W czwartek Sławek Poruszewski, Jacek Balkan Dobry wieczór Sławku Dobry wieczór Jacku, dobry wieczór Państwu. Dziś dwa samochody i to na pewno dwa. Żaden z nich nie jest zupełną nowością, ale dwa bardzo ciekawe samochody. Jeden z nich to elektryk, jeden z pierwszych, których jeździ, którym jeździliśmy, jeden z pierwszych dostępnych w Polsce model, bo to jest y, Nissan Leaf. On jest produkowany od roku 2010. Sześć lat temu pojawiła się druga generacja. Były po drodze faceliftingi, były zmiany technologiczne, czyli powiększanie pojemności akumulatorów, zwiększanie teoretycznego i zresztą praktycznego zasięgu również bo przypomnę, pierwsze Nissany to miały zasięg taki teoretyczny poniżej 200 i pierwsze Nissany też były już dość sporymi samochodami, chociażby w porównaniu z pierwszymi elektrycznymi trojaczkami, czyli Mitsubishi, MiFi i 2 yy, francuscy bracia, bo to jest samochód, który już w pierwszej generacji pięciodrzwiowy hatchback miał 4,45 długości, druga generacja ma już prawie 4,5 metra długości. W tej chwili dostępna jest w Polsce tylko wersja z akumulatorem chyba 40 kWh w dwóch wersjach mocy, 150 i 200 parę koni. Ja miałem jeszcze okazję jeździć. Dostaliśmy tą wersję mocniejszą, 60 kWh akumulatora, wreszcie bardziej pojemną. I to zapewniało zasięg, słuchaj, prawie 400 km. Ponad 350 dało się osiągnąć. Ta wersja tańsza i mniejsza pojemność to jest koło. Około dwustu kilkudziesięciu. Pamiętasz pierwsze lify, czy pamiętasz? No to jest żart przecież że co? Chodziło o to, żeby był tańszy, wiesz, tańsza wersja dostępna, bo te są... Nie, nie
0: ja wszystko mhm. rozumiem, ale to nadal nie jest... Znaczy, no okej, okay, no 155 tysięcy ten samochód kosztuje, mhm. ale jak bardzo e, ograniczasz e, 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 grono potencjalnych mhm. zainteresowanych, robiąc, okej, okay, taką cenę, ale jednocześnie robiąc taki zasięg, no przecież to jest... No tak, bo to, poniżej... To to jasne,
1: poniżej 300 km teoretyczny zasięg, to już jest rzeczywiście raczej... Nie zachęca to nikogo kogo do kupna. Pamiętasz te pierwsze niszane lify nasze? No przecież ich mieliśmy kilka, prawda? Ten, mm -hmm. Wtedy ten samochód był wyjątkowo oryginalny, no bo w tej wielkości elektryków nie było. Potem był jeszcze... Tak, bo Nissan zrobił to samo, co zrobiła Toyota,
0: robiąc mm -hmm. drugiego Priusa, czyli budując swoje pierwsze auto elektryczne, zadbało o to, żeby samochód ten miał um, no, wygląd jednak, um, który demonstruje na zewnątrz ten niekonwencjonalny wtedy mm -hmm. napęd. Ale wiesz co, Sławku, powiem ci tak. To było auto dla zajawkowiczów. I też tak jak patrzę na... Tak jak patrzę, na, na na, na, na naszą przeszłość, na naszą historię, to my, żeśmy się o tym Nissan i Lifie wypowiadali, my, żeśmy ten samochód zawsze traktowali jako ciekawostkę. Patrz, akumulator, silnik elektryczny i to jeździ. Mm. To jest, wiesz, to jest trochę na takiej zasadzie.
1: <śmurzę>, ale wiesz...
0: Rozumiem bogatych ludzi, którzy, których stać na to, żeby mieć za dwie, czy za trzy fury. Rozumiem zajawkę na tę niby ekologię. Wszystko rozumiem, ale tak naprawdę. Słuchaj, wiesz, 150 tysięcy złotych, 270 kilometrów zasięgu, tak, to no ładne z...
1: auto, fajnie zrobione. To już ale nawet Peugeot 208 czy Opel Corsa, które są droższe, bo przypomnę, kosztują chyba za 180 tysięcy, mają zasięgi zbliżone do 350 km, 350 teoretyczny, ale też też zdrożały koszmarnie ze 120 paru. Nie wiem, czy pamiętasz ten Nissan Leaf Renault Zoe, to jeszcze parę lat temu można było kupić że i, i owszem tam te dwa, za 120 parę tysięcy i to były ceny... Było. No, tak. które były wysokie, ale w tej chwili wydają się śmiesznie niskie. Co w tym samochodzie cenię? Przede wszystkim cenię ten duży bagażnik, naprawdę, bo w elektrykach to jest no, nieczęsto spotykane, oprócz ogromnych premium. I to, cenię to też, że jednak chciało im się coś robić, że wnętrze, na przykład w drugiej generacji, którą jeździłem na premierze 5 czy 6 lat temu, no jest zauważalna poprawa jakości wykończenia. Tenis, Sanelify, nie wiem czy pamiętasz, no to takie były, delikatnie mówiąc, Koreańczyki sprzed, z początku tego, tego tysiąclecia. No, ja tak jakoś pamiętałem je, takie białe wnętrze plastikowe, no nie wiem, może, może coś konfabuluję teraz, może źle pamiętam, ale na pewno ten Nissan, który jest w tej chwili dostępny w Polsce, druga generacja jest dużo lepiej wykończony, przyjemnie się w nim siedzi, przyjemnie się jeździ. Jednak, słuchaj, to jest samochód, no japońskie samochody w większości mają to do siebie, że mają dobry układ kierowniczy i dobre zawieszenie. Tu naprawdę, i to nie jest wyjątek, no. Honda jest wzorem, bo w modele Hondy rzeczywiście, czy to elektryk, czy spalinowy, to naprawdę wrażenia z jazdy przeważnie są bardzo dobre. W tym Nissanie też jest fajnie. Chociaż były różne Nissane, pamiętasz Pulsara? To to nie było takie super auto już go nie ma. Ale Leaf jest elektrykiem, Lif jest ciągle w sprzedaży i niech pozostanie tak, bo za dwa czy trzy lata on w ogóle miał być wycofany, ale chyba dociągnął go do roku 2025 albo nawet 6, kiedy zastąpiony zostanie nowym elektrycznym yy, crossoverem. Yy, natomiast no, ważne jest to, że tych samochodów Lifów na całym świecie sprzedano przez lat 13 dużo, ponad pół miliona i najwięcej w Europie, to jest dwieście kilkadziesiąt tysięcy sztuk. W Stanach Zjednoczonych ponad 150, w Japonii troszeczkę Mniej. W samej, słuchaj, Norwegii sprzedano jedną trzecią europejskiego wolumenu, czyli Ponad 70 tysięcy sztuk zarejestrowano w Norwegii przez te 13 lat. No ciekawe. Pamiętam dużo elektryków z Norwegii, ale żeby tak dużo było lifów, to, to już mi umknęło. No to tyle, jeśli chodzi o lifie. Można go wciąż kupić. Nie można kupić akumulatora o pojemności 60 kWh, chyba że gdzieś w salonie jeszcze na placu stoi. Ale można kupić 40 kWh, dwie war dwa warianty mocy, 150 i 217 koni. Dobrze, Hyundai i10 teraz.
0: Mam ogromną słabość do samochodów z segmentu A i B. Nie jest sztuką zrobić kompakta, który będzie drogi, duży i będzie jeździł poprawnie. Sztuką jest zrobić auto, które ma 3,60 m długości. Zapakujemy się do niego z psem i dwójką dzieci. I pojedziemy tym samochodem na wakacje. Pojedziemy z Warszawy do Krakowa i przeżyjemy. Wrócimy, przeżyjemy. Samochód, który będzie mało, palił, przyzwoicie jeździł również przy wyższych prędkościach, autostradowych prędkościach typu 140 na godzinę. I moim zdaniem jedną z lepszych konstrukcji tego typu były auta koreańskie Kia Pikanto Hyundai i10. Co? Hyundai i10 to następca Hyundai'a Atosa, czyli takiego małego vana z lat 90. i od pierwszej generacji ta i10 była bardzo przyzwoitym autem. Jest to auto z segmentu A, czyli powiedzmy odpowiedni kwiata 500, kwiata Panda,
1: co my żeśmy jeszcze mieli? No, mieli? Opel Aguila? No, wiesz, no, mieliśmy Opla Carla, którego już nie ma, mieliśmy Suzuki Celerio, którego już nie ma w ofercie, to pamiętam. Mieliśmy Toyota Aigo, której już nie ma, bo tak. jest Aigo Cross, Mieliśmy, przecież mamy nadal chyba, czy ja coś zmyślam. Volkswagen skończy, skończona jest produkcja, ale Skoda City Go chyba jeszcze jest dostępna. Renault Twingo, sporo o, tych samochodów było, sporo i wycofało. większość
0: z nich, oprócz tej Toyoty, Citroena i Peugeota, to są naprawdę bardzo dobre wozy. Renault Twingo uwielbiam. Te Hyundaje uważam, że one są bardziej praktyczne, bo są pięciodrzwiowe, tak samo jak Kia Picanto na przykład tych ostatnich ja generacji. Pamiętam, I teraz,
1: tylko jeszcze jedna rzecz. Ja pamiętam Pamiętam, że tobie się nawet podobała ta pierwsza generacja, która mi przypominała tak. indyjskie Atosa. samochody, które tam tak. widziałem. nie, przyjemnie jeździło. Mnie nie, ale druga generacja premiera sprzed 10 lat to już było takie dojrzałe auto segmentu A, tak jak Kia Picanto, którym naprawdę można było ze spokojem dojechać do innego miasta i nie wychodzić z bólem głowy strasznym. No a, a tą nową generację od jakiego czasu mamy? Poczekaj, bo, bo nie wiem, czy to mówiliśmy. Znaczy,
0: Nie mówiliśmy. Dostaliśmy teraz auto po. E, faceliftingu. liftingu.
1: Nowa generacja, 4 lata już jest nam panu. Tak, a zmiany
0: to głównie przód, dlatego że z przodu mieliśmy takie okrągłe światełka. Mhm. Teraz mamy nieokrągłe światełka, tylko mamy teraz takie, takie, takie. Jakiś trapezowy. grill trochę chyba w takim kształcie w to... No tak, trochę, trochę zmienił się ten samochód mm -hmm. na zewnątrz, ale nie to jest um, najważniejsze. E, w dalszym ciągu jest to jedno z tańszych aut, które możemy kupić w Polsce. Mamy wersję benzynową 1.0 z manualną skrzynią 62 tysiące złotych. Mamy benzynę 1.2, 84 konie. E, no to jest wyraźnie droższe auto, 68 tysięcy i tutaj do wyboru manualna albo automatyczna skrzynia z automatem 72 tysiące. I mamy benzynę 1.0 turbo, 100 koni, silnik najbardziej żwawy, z największym wigorem, 82 tysiące kosztuje takie auto, ale w wersji już N-Line i tutaj różnica pomiędzy silnikiem 1.2, 84 a... 1.0, 100 koni, to jest około 4,5 tysiąca złotych, właśnie w tej porównywalnej wersji n e, Czym jeździmy? Jeździmy wersją 1.2 MPI, 84 konie, ale uwaga, ze skrzynią automatyczną. My wiedzieliśmy, że coś takiego no, jest znaczy, planowane i byliśmy...
1: Zautomatyzowaną. Właśnie. Mm.
0: I byliśmy pełni wątpliwości, obaw, niepokoju, e, czarnych myśli, dlatego że jest to pięciobiegowa, skrzynia zautomatyzowana. Co to jest skrzynia zautomatyzowana? Jest to coś, co poznaliśmy w latach dziewięćdziesiątych przy okazji premiery Smarta. Tam były co prawda skrzynie sześciobiegowe w latach 90. i jest to sposób najtańszy i najprostszy, a jednocześnie najgorszy na to, żeby biegi były zmieniane bez nas. Pamiętam, miałem z lat siedemdziesiątych Citroena DSA. W latach 90. I tam było półautomatyczne sprzęgło, to znaczy był tam taki mechanizm, który jak tylko dotknęliśmy, powiedzmy, ruszyliśmy dźwignią zmiany biegów, za nas wciskał sprzęgło. No to tutaj... Jest podobnie, to znaczy mamy siłownik, który za nas wciska sprzęgło i za nas to sprzęgło odpuszcza, a oprócz tego mamy, mamy taki mały mechanizm zamontowany na wybieraku, takiego robocika, który w zależności od prędkości, obrotów i tak dalej, i tak dalej, wybiera odpowiedni bieg. I to się co do zasady nie myli, jeżeli chodzi o kolejność biegu. Problem jest taki, że to działa źle i działa to źle od zawsze. W Smarcie taką cechą charakterystyczną, która najbardziej nam przeszkadzała było to, że za każdą zmianą biegów, na sześć do przodu, nasza głowa leci do przodu, a następnie po dwóch sekundach wraca do zagłówka. I tak się dzieje, jeżeli chcemy się rozpędzić na przykład do 80 km na godzinę, Pięć albo sześć razy w ciągu tych, no powiedzmy hmm. pięć razy w ciągu tych, tej, tej próby rozpędzenia się. Mieliśmy te skrzynie biegów
1: w Citroenach, w Oplach yy, przez ostatnie... W trojaczki Peugeot 107, Citroen tak. C1, Toyota go było... Skoda City Go, Volkswagen Up, też słabe i pamiętam, Corsa, czy to nie był? Izitronik? jak to się nazywało? Tak, Easy -tronic. Easy -tronic. I teraz przechodzimy
0: do naszego Hyundai'a, w którym skrzynia jest pięciobiegowa i Według pierwszych zapowiedzi miało to działać dobrze. Czy działa to dobrze? Nie. Nie. Działa to tak samo beznadziejnie, jak 20, 25 lat temu. W Smartach, w Oplach, w peżotach z tamtych lat. Działa to tak samo źle, jak każda skrzynia zautomatyzowana, połączona z małym silnikiem, bo są też skrzynie zautomatyzowane, połączone z dużymi silnikami. W mhm. Ferrari na przykład, mhm. albo w Maserati. No to, to jest inna historia. Natomiast tutaj działa to z ogromnym opóźnieniem. Jak ogromnym? Podam państwu króciutki przykład. Auto z silnikiem 1.2 MPI, 84 konie, rozpędza się od 0 do setki w 12 sekund. Chyba, że ma skrzynię tę zautomatyzowaną, to wtedy w 16. Ten samochód, jeżeli chcesz, żeby zmieniał biegi w sposób płynny, bez takiego szarpnięcia, tak, taki delikatny, może szarpnięcie to nie jest dobre słowo, ale bez tego lagu, bez tego opóźnienia takiego okropnego, to musisz bardzo delikatnie traktować pedał gazu. Jak delikatnie? Tak, tak delikatnie, że jeżdżąc po mieście wyprzedzają ci autobusy. Ja
1: to pogoniłem go na obwodnicę Warszawy, bo myślałem, że będzie lepiej, ale każda zmiana biegu powodowała u mnie jakąś nerwowość. Wiesz co, ja myślę, że te cztery tysiące można świetnie wydać, które na coś innego, do, za, do, nie dopłacać do tej zautomatyzowanej skrzyni, ale żeby nie przyćmić w ogóle cech tego samochodu pozytywnych, czyli zalet, to jest w ogóle bardzo fajne auto segmentu A z trzema dostępnymi silnikami, 1.0, 1.2, 1.0 turbo, z jakościowo dobrym wnętrzem i jeśli nie masz tej skrzyni zautomatyzowanej, jak to mówią, będzie pan zadowolony. Ja myślę, że warto polecać ten samochód, ale omijać szerokim łukiem tą skrzynię i nie wiem, kto, kto, kto jest takim masochistą, że będzie jeździł z tą skrzynią, bo to jest nieudany wynalazek i, i zapomnijmy o tym po prostu. Kłaniamy się pięknie. Do jutra. Codzienny magazyn
0: motoryzacyjny. Mamy dzisiaj dwóch poważnych kandydatów do stanowiska premiera 248 posłów, posłanek Pójdźmy wszyscy do pana prezydenta, bo wiem, że ma problemy z liczeniem Mówię o jakichś dwóch równoważnych kandydatach na, na premiera I uważam, że jest jeden poważny kandydat, to Donald Tusk, który tę misję rozpocząć powinien jak najszybciej Mam nadzieję, że też prezydent to usłyszy Koalicja jest dopięta w każdym drobnym fragmencie. Dlatego po spokojnej analizie i przeprowadzonych konsultacjach postanowiłem powierzyć misję sformowania rządu premierowi Mateuszowi
1: Morawieckiemu. Radio Talk FM. Pierwsze Radio Informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Reklama. w aptekach. Seniorzy powinni dbać o nawodnienie organizmu również zimą.
0: polskie tenisistki w finałowej rundzie prestiżowego pucharu Billie Jean King w Sewilli. Widzimy się na korcie od 7 do 12 listopada. Oglądaj
1: w pilocie WP. Tylko teraz Mediamarkt. Rabaty nawet do 10 tysięcy złotych. Na laptopy, smartfony i inne wybrane kategorie. Kup w zestawie minimum dwa produkty, a im więcej wydajesz, tym wyższy rabat dostajesz. Szczegóły regulamin w sklepach i na Mediamarkt.pl. Let's go! Mediamarkt. Reklama. Radio to FM. Pierwsze radio. Informacja.